0: Okej. Okay. Välkommen tillbaka till Gastric Fantastic podd med Milla och Mimi. Mm, Hej. Idag har vi en, en gäst som vi är ganska taggade på uh, och jag tänker så här, Mimi, han får väl presentera sig själv?
1: Ja alltså, mm, jag tänker det för jag tror inte att vi kan göra den här mannen rättvisa med hur vi ska presentera. Men jag, jag har lite fakta, jag har lite fakta ändå. Tiktok. Över 200 000 pers mm -hmm. mm. Alltså 200 000 Milla, snälla Och sen har vi Instagram <laughs> 49 000 pers Nästan 50 Och sen har vi också årets digitala inspiratör 2021 Det är inte en titel man får bara så där. Då måste man ju faktiskt göra någonting bra Och han gör det bra Och han gör det på olika plattformar Så att det når ut till så mycket människor
0: Och jag har tyckt om att det kommer en bok också Va? Nu känner jag så här. vi lämnar över det. Till?
2: David. David Haron, Hej tjejer.
0: Välkommen till <skratt> Välkommen. oss David.
2: Tack. Kul att jag får vara med.
1: Men kul att du vill vara med.
2: Jag, ska vara ärlig, så jag har ingen aning om, jag har inte lyssnat på något avsnitt eller någonting. Men jag gillar att komma oförberedd. För då blir jag också eh, lite unbiased till eh, vem jag har framför mig. Eller eh, vad jag har hört och inte hört. Då kan jag vara mig själv utan att... Bli påverkad. Men nej men absolut. Alltså förutom att jag. Förutom er fantastiska ballongluften. Ni tryckte in i mig. I att jag är så, så känd och så vidare. Så jag, jag är såhär. Jag känner mig absolut inte så. Jag är bara så här helt vanlig när människor kommer fram till mig på gatan. Och bara oh David. Jag blir så här, Vad är det typ. Alltså det är så här. Jag känner mig helt normal. Men jag driver ju också en podd också. Som. Jag också håller på med, och precis som ni sa så, en bok på G som jag har jobbat på röven av mig. Hade jag vetat vad arbetet krävdes för att skriva en bok, så jag är inte så klar, så, så, så hade, hade jag nog sagt nej. Men jag är glad att jag hoppade in i det, för det, det är no turning back. Så, 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 så jag kan inte säga så mycket mer än att jag är en person som själv har genomgått en lång resa genom allt från ohälsa i form av då övervikt till undervikt genom att tävla i fitness till att jag har testat på varenda metod, varit förvirrad, inte förstått någonting, gått upp och ner massa gånger och genom min egna resa och massa lurenderier med mig själv och allt testande och allt vad det är så har jag ju då liksom sakta men säkert kommit in på att hjälpa andra människor med det. Och jag är en gammal säljare. Det, det många inte vet om mig är att jag har utbildat marknadsekonom i grunden. Så att jag är egentligen inte en fitnesskille i grunden. Utan jag, jag har tränat och så hela mitt liv så absolut. Men jag har jag egentligen väldigt mycket lagt för business och liksom företagande och sånt. Sen så är träning och en sån grej ett stort intresse som har tagit över mitt liv genom min resa och genom all testande och så vidare. Så då började jag utbilda mig och liksom blev... Klassiska startpaketet, PT, liksom och eh, och allt det är. Och sen så under tio år plus tid har jag bara fortsatt utbilda mig, utbilda mig, utbilda mig. Och att producera massa innehåll med över 130 poddavsnitt och tusentals inlägg och artiklar på våran sajt på smarter Fitness. Eh, så, så, så lär man sig väldigt mycket eh, av att varje dag sitta och, 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 och liksom, eh, hjälpa andra. Där, där är jag nu och jobbar... Både online, PT, säljer mina produkter och krigar och köttar och gör allt för att hjälpa människor på så många olika sätt som möjligt.
0: Det tycker jag att du ändå har lyckats med. För att jag menar, du har ju företaget Smartare Fitness med dina produkter som jag har sett med eh, olika pulver och så. Och sen så podden, så jag tycker att du verkligen liksom alltså, testar alla vägar att gå för att nå ut till människor liksom.
2: Mm, jag försöker. Jag tror att det är vägen om man eh, av den enkla anledningen av att alla människor gillar inte alla plattformar. Alltså jag kan hjälpa Pelle som aldrig är på TikTok som bara gillar att podda. Eh, eller bara liksom, gillar att lyssna på poddar. Då, då, då vill jag kunna vara där för Pelle. Jag, är så här, jag har ett budskap. Sen vill jag kunna ge det budskapet på alla olika format, och alla olika sätt till olika människor. Och sen så kommer mer eller mindre människor vara på olika ställen helt enkelt. Eh, och vissa hatar sociala medier och poddar och allting och bara vill läsa en bok. Och då säger jag, jag kommer med en bok också. <laughs> så, det så, här, så, så, så det är det här, här, blocka mig om ni vill, men jag, ni kommer se mig överallt.
1: <laughs> det är grymt alltså. Tack. Men jag tänker, din resa, du pratade om att den, den var liksom ohälsosam till en början. Mm. Och sen att du kom in i liksom fitness och fick efter mycket om en med fick på kroppen. Mm. Men jag tänker, hur, hur började det? Har du, var du liksom på något vis överviktig som liten? Eller har du liksom maten då åt hemma eller i skolan? Alltså, vad, hur började allting för dig?
2: Mm, men det, det är intressant och det är saker som har fått mig att börja reflektera över vad fan ordet hälsa egentligen är. Genom att ha varit så isolerad i tänket i vart man att det är ohälsosamt, eller där var jag ohälsosam, eller där var jag hälsosam, och så, så börjar jag fatta ett och annat hur komplex mm. saker är. Så, så i mitt fall så började det hela med att alltså, under unga dagar, liksom, alltså, jag har aldrig varit, enligt eh, hälsokarts, där ute, eh, liksom tjock. Eh, nej, det har jag aldrig varit. Liksom. Utan, det, utan min vikt flög uppåt efter, efter att jag flyttade hemifrån och efter gymnasiet helt enkelt. Och då började jag jobba som säljare i Borås och flyttade och var i en helt ny stad och liksom pluggade samtidigt i Göteborg och det var ett väldigt hektiskt och väldigt roligt intressant liv som från 18 år till kanske typ runt 25 eller något sånt där och där jag levde säljlivet som man brukar säga inom säljbranschen man brukar säga att man får en säljare mage men allt det här är ju bara branschinterna -in grejer alltså, stress. alltså positivt och negativt kan man, man kan se att vissa, får, vissa har stress och, och mår jättedåligt men, men i mitt fall var det faktiskt äh, alltså väldigt kul äh, på många sätt jag hade, jätte, jag hade jättekul, det var mycket fest, det var, alltså, som vissa reser utomlands efter gymnasiet så var, var min grej liksom party, mycket liksom festande, mycket ohälsosamma inom citationstecken då, en ohälsam livsstil men jag mådde ju väldigt bra, rent mentalt sett så var jag ju liksom, alltså bra och bra, det här går ju att definiera men alltså nu menar jag mer hybris <laughs> liksom, jag var ju kaxig som jag alltid är och ännu kaxigare då och levde livet och det var liksom, jag hade inget problem så. Alltså jag Självförtroendet var på topp och du vet så här, jag, jag, jag levde liksom som extremt omogen, liksom kanske kaxig och allting, men jag var ju fortfarande extremt glad och liksom på livet. Och det var mycket framgång i fokus. Eh, baksidan av det var ju att min hälsa i form av vad jag äter, i form av hur jag sover, och återhämtar mig i träning och sånt där var ju kanske inte den största prioritet i en ung Karls liv som levde singel och köttade på och bara fokuserade på pengar och fest. Då, 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 då var det väldigt mycket liksom så såhär ja oj, nu har jag gått upp lite i vikt. Aja, men det tar vi sen. Så sket jag i det, sket i det, sket i det. Och sen så var det att jag en, en vacker dag vaknade upp och bara, oh shit, okej. Okay, 120 kilo, kanske inte mer än så. Uh, så. Så det var väl någonstans, någon siffra på vågen där som ändå satte lite slint i mitt huvud och säga okej, okay, men jag tänker inte köpa större kläder. Uh, det, det var någon, någon, en sån Gnista som i alla fall fick mig att vara så Aj, jag måste ta tag i det här nu. Nu är det dags att ta tag i det här. Liksom. Eh, och, och, och då började den resan i form av att jag skulle börja liksom lösa det problemet. Och så började nästa helvete, skulle jag säga. Eh.
1: Men jag tänker när du var där på 120 kilo, då var det någonstans att du kände liksom så här: det börjar bli ansträngande liksom att röra på sig. Det är inte lika kul att. Alltså vara ute, röra det här aktiva. Kände du att du blev mer kanske sittandes än vad du hade varit innan? Eller var det bara, Alin vi kör. Och sen bara, nej fan, ska vi behöva köpa större kläder igen? Nej, nu får jag mm. faktiskt.
2: Jag, 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 jag tycker att det är så intressant det där. För att jag, jag tror inte att jag reflekterade så mycket över det. För att jag inte hade sådana målsättningar i hur jag skulle må fysiskt sett heller. Sådana grejer kanske ändå väcktes när jag väl började droppa och kanske kände mig lättare och kände mig. Ja, alltså det, det, jag gjorde så konstiga saker så att jag, jag tror inte att jag riktigt kände så här: oh shit, nu, nu mår jag dåligt. Utan det var mer en statusgrej att så här, men Nu går allting så bra i mitt liv, och så, och, men, men jag måste ta tag i, ta tag i magen också. Liksom, så det var mer så men, men absolut, när jag tänker, tänker tillbaka så, så vet jag ju att jag var ju inte jag kände mig inte så lätt, jag kände mig inte så fräsch jag kände mig inte så liksom pigg, jag kände mig inte så eh, hälsosam men, men, men det var ju inte heller det livet jag levde så jag gick ju in också lite grann i en identitet jag bodde hos min kollega soffa i två år och bara, det var, jag var där på en mission att bara jobba och bara du vet köta.
1: Du skulle bara prestera liksom, ja, jobbmässigt. Och, och,
2: och det var inte så att jag hade svårt för liksom dejtinglivet eller osäkerhet på det sättet eller så, absolut inte. Utan det var väl snarare en omedvetet dålig oh, självkänsla. Som, som det här, allt det här grundade sig i då. Så det var ju därför, därför jag försökte på något sätt. Så här, ja, jag mådde bra inom citationstecken. Jag inser väl nu att det var en bara sjukt dålig självkänsla. Att jag var så, så i behov av just den här status. Eh, det, alltså lyckas, press. Eh, så, så det var ju en självkänslafråga.
1: Du liksom lyckas prestera inom arbete och sen samma egentligen. Hur... Hur det är egentligen hälsa och så kroppmål.
2: Exakt. exakt. Så jag, jag mådde liksom bra på ytan. Jag, jag tror att ju, ju, ju mer du inte kan se båda sidorna av myntet. Och flyger åt ett håll bara. Så kommer det här bakslaget bara växa och växa och växa. Och växa tills den till slut spricker. Och, och det var ju det som då hände mig när jag vände. Och, och det är liksom. Nu kanske inte jag ska berätta hela min livshistoria men.
0: Jo men det är det. Vi, vi tänker ju för vi vet ju även alltså, att du sen vart kom du in på att du skulle börja med fitness för du har ju tävlat i det. Eh, var det liksom som du säger var det var inte en, en handvändning eller vad, alltså, hur gick resan från att liksom prio jobb, bo i Borås på en kollegas soffa till att någonstans börja liksom eh, vara så pass fokuserad och köra fitness-tävlingar på liksom hög nivå. Mm.
2: Och, och, och det, det grundar sig i, i en dålig självkänsla. Mm. Så, så att det, det som hände var att jag började eh, ta tag i min vikthälsa, gick ner lite med någon metod gick upp igen, gick ner lite med en annan metod, gick upp igen och testade fram och tillbaka. Eh, och sen så insåg jag väl någonstans att okej, okay, jag behöver lite hjälp med det här. Liksom. Eh, alltså, jag behöver någon som är grym på det här. Behöver vem är snyggast där ute vem, vem, vem är bodybuilder där ute liksom? så, så får jag säkert jättebra hjälp tänkte jag, och, och, och då hade jag en kollega som var väldigt inne för träning och sånt och han var inte heller världens hälsosammaste mm. <laughs> och, om man säger så, men han rekommenderade någon snubbe som jag bara, ja men ne, i dagens det här var ju då typ 12-13 år sedan men och, i, idag hade det kallats för online coach mm. <laughs> och <laughs> Så, så uh, fitness, uh, online coach då. Uh, så nu alla lifestyle online coacher, men, uh, 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 så. So, so, uh, du
1: tycker inte om online coacher?
2: Alltså, jag själv det, men uh, jag tycker inte om, uh, jag tycker inte om bullshit, nej. Uh, om man säger så. Uh, då, då fick jag ju väl min första hardcore fitness diet. Uh, um, om man säger så, och jag var ju bara så här, ja. ja, ja en hardcore och alltid hardcore. För jag är ju extrem som person. Och det kanske inte många vet, men jag är väldigt extrem som person. Mm. Och jag gillar ju liksom tydliga mål, riktlinjer, sover på en soffa. Det här är vad som gäller. Det här, no excuses på allt. Alltså jag var ju väldigt ignorant på den, på den tiden. Och, och hade väl ingen känsla av liksom två sidor och helhet. Utan jag hade väl bara en känsla av liksom. Uh, fuck you kör. Sure. Uh, cool, cool och så och allt vad det är så jag var ju så här ja ja men fan det här är hardcore. Det är bra. Kalkon liksom kalkonskivor och en halv gurka. Ja, uh, det, det är liksom det här och det är så här alla, alla ni andra ni idioter ni fattar ingenting. Det här är hardcore. Jag ska bli jag ska mm. bli katt. Det, det var ju så liksom. Det, är det. det, det var ju det var ju så liksom. Det var ju bara bita ihop och köra och det var ju liksom Uh, det, det var ju liksom den identiteten jag gick in i och, och då, då mm. så no shit jag tappar vikt, no shit jag började se bättre former, no shit jag började till och med kanske må lite bättre till en början och så uh, mm. och, 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 och sen så liksom blev jag ju mer och mer såld på det här uh, och tänkte så ah, men nu vill jag ta det här till ännu mer extrem till ännu mer extrem, till ännu mer extrem. Det, det, det är som att varje gång jag gick in för en uh, ny ny liksom start så skulle det vara ännu extremare. Så då i samma veva så kom tävlingen mens fysik till Sverige som alltså är en slags bodybuilding-tävling där man inte behövde på den tiden då vara så superstor och man skulle som båla torskar utan det, 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 det är att man står i typ shorts och posera, det skulle vara så beach ni kanske har sett dem, det, det är lite som bikini fitness och sen finns det en man Mans eh, liksom, gren som är mäns och Då står man i vatt och ska vara lite söt och så. Och så ska man stå och posera. Eh, men det är samma princip. Posering, därför ner dig och, och, och liksom, bli av med ballen och alla hormoner. Uh, men
1: är det natural då? Eller är det liksom att det är lika mycket preparat?
2: När, när jag körde var det en del som var naturliga. och, och så, Men alltså nu, är, nu, är, nu är tio år senare så är, är de som träna, tävlar med det större än bodybuilders. Så att det, det allt blir bara extremare. Så, så då, då var jag så här. Och då pitchade den här person, personen till mig. Då, ah, men, det, det här skulle du passa i. Du har bra linjer och blablabla. Bla. Och för mig var det bara så här, oh shit. Stå på scen, stråla, var snygg, däffad. Jag är gammal så här, uppträtt väldigt mycket när jag var liten, med så bitboxat och håll på. Och, och, och jag är säljare, snackar, alltså jag, jag är så här, amen je, hade jag haft en sångröst hade jag varit artist. Liksom. <fattare>. Så för mig var det bara så här, shit. Självkänslan attackerar vi här, vi attackerar eh, mitt ego, vi attackerar att jag får stå på scen, vi får attackera status, vi, vi, massa saker här. Så det var ju bara såklart såklart jag ska tävla. Eh, och, och då var det ju liksom ingen fusk och ingenting och då var det bara hardcore hela vägen.
1: Men fanns det liksom i det här, nu när du tittar tillbaka på det, fanns det någonstans att det liksom fanns något typ av hälsosamt tänk i det? Nej. Nej. Och jag tänker värderingarna då runt omkring att är det varför står man på scenen så deffad med så lite fett på kroppen? Vad va är det liksom? Är det ett ideal man försöker uppnå? Eller vad är det som, vad är meningen?
2: Ja, det, idealet skulle ju då vara en beach-kropp. Eh, och, och, och det började med, det började som att, eller det såldes in som att här behöver du inte vara lika extrem. Här behöver du inte vara lika. I, I vissa fall var det också så här: Du behöver inte vara lika hård på den här sporten också, med det är skitsnack. Du är stenhård. Uh, du behöver inte ha lika mycket muskler, alltså sådana grejer. Men, men så, och, och så var det kanske i, verkligen i början, början, början. Att det skulle vara mer uh, fitness, liksom ur vad folk tänker, är en fitt kropp. Det där är bullshit. Nu i alla fall. Men. Uh, så, 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 men det, det är inte därför någon gör det, utan någon, folk gör det där, alltså majoriteten gör det där för att liksom, <går> för att eh, rättfärdiga sina ohälsosamma beteenden och ätstörningar, eh, det, det är sanningen liksom, sen så ska jag inte sitta och kasta skit på alla i sporten, absolut inte, jag vet massa atleter som älskar det de gör, de verkligen brinner för forskningen om hur man formar kroppen, de tycker det är coolt med träningen de har en sunt tänk de är också väldigt ärliga och medvetna om vad de går in för olika faser de är väl medvetna om att det här är en off-season period och jag gör det här bara under en kort period, det är inte hälsosamt och du vet så här ödmjuka till det men det är inte bilden vanliga människor får av sporten i alla fall, utan vanliga människor får bilden av att säga, oh shit, så där vill jag se ut. Och, 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 och det är liksom det här in, in, influencer-fasaden i att man inte säger sanningen bakom kulisserna, eh, sanningen bakom att vara däffad, sanningen, det här är inte hälsa, liksom. Eh, att vara tydlig med det, det suger ju där ute. Utan det, det är ju mycket så här, åh, vacker du är, eller vad snygg du är, eller oh, vad grymt jobbat, och du är så här. Det, 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 det är liksom... Det är en falsk fasad av vad, vad, vad som egentligen sker. Det är en kontrollerad svält. Så är det. Och det har väldigt lite med prestation.
0: Jag tänker så här. Det är mycket som du säger med baksidan av att ha en sån rippad kropp. Vad var, specifikt om du vill berätta, vad var baksidorna med att leva så under en period för att in inför en tävling? Vad var de negativa sidorna om man säger rent fysiskt?
2: Uh, rent fysiskt. Jag bara det är både fysiskt och psykiskt men. Uh, det, det, rent fysiskt så är det ju såklart när du kommer till en. Alltså, det finns, man kan dela upp det på lite olika sätt. Vi har liksom metoden du som du håller på med. Alltså hur du kommer dit är ju en stor faktor. Det, det, det är ju liksom den metoden brukar också vara så här helt. Av outbildade eller folk som inte förstår sig på hur nutrition eller en viktig egentligen borde ske. Eller med prestation brukar ju oftast vara en ren svält bara. Hardcore äter inget och bara... Det finns ingenting hållbart i det. Vilket, vilket faktiskt... Kanske nu kommer jag ändå kanske in på den mentala biten när du frågar om fysiskt. Men det jag vill säga med det är att det ändå kommer påverka dig fysiskt. För att du kommer ha typ most likely... Underskott i näring, för låg energi av att äta tok för lite, hög stress, dålig sömn och allting. Så det blir ändå fysiskt. Ja. Men låt säga nu att du gör det på ett väldigt vettigt sätt och du definierar dig på ett väldigt så här mer, mer eller mindre hälsosamt sätt. Ja, men då kan du undvika sjukt mycket onödiga fysiska påfrestningar. Problemet är bara den att när du väl kommer till en punkt... Där din kropp säger så, ja, men det här är nice. Men inte mindre än det här. För då kommer vi säga fuck off till dig. Liksom. Då kommer kroppen börja jobba emot dig. Då, då, då finns det liksom inget hälsosamt sätt att göra det på. Eller så här, det finns bara mer eller mindre ohälsosamma sätt. Du kan bara bli mer ohälsosam. Det spelar ingen roll hur bra du äter- om du trycker ner din fettprocent till den nivån där din kropp känner att det här är för lågt. Och du bara, ah shit, jag måste typ tappa 5 kilo fett till. Då kommer din kropp rent hormonellt sett att säga fuck off. Eh, och, och, och Exempel på det är ju ingen sömn, dålig sömn i alla fall. Höga stressnivåer, ingen energi. Hår som man tappar sig ibland med sin mens finns ingen libido för en kille, ballen kommer inte upp. Det, det är väldigt knas att vara där. Men samtidigt, men sen så är det ju också så här, är man medveten med vad man håller på med, jag säger inte att boxning är hälsosamt, du får ju hur mycket smällar som helst också. Så, så att det är så här, vet man vad man håller på med, vet man att man är där en kort period och sen snabbt tar sig därifrån, har en duktig plan, duktig struktur, känner sin kropp, vet vad man håller då är det så här, du får göra vad du vill. Men jag tycker att folk ska veta om vad de är sig in på. Uh, och, och, och det är så jävla viktigt för att det kommer med andra saker som indirekt, oavsett om jag alltid vill komma in på den mentala biten så blir det som jag sa, alltid fysiskt ändå för att om du nu inte om din mentala hälsa blir så fucked att du inte ens kan se din kropp som hälsosam längre, om du har om du är tokrippad men inte för sen men ändå ser dig själv som tjock då, då är det ju ex, då har du tappat det Alltså då, då har du liksom utvecklat också ätstörningar. du har också utvecklat liksom, hetsätningar. Du har också utvecklat alla typer av ätstörningsproblematik som, som ändå kommer slå på dig fysiskt. Så, så det, det blir liksom kaka på kaka på kaka och det är det här hur det hänger ihop. Och du kommer sluta att se träning som någonting som gör att du ska må bra utan du kommer se träning som en bestraffning för att bränna kalorier, för att gå ner i vikt du kommer, du kommer inte se träning som att ah, nu ska jag prestera och bli stark och du kommer se träning som, ah, nu måste jag däffa ner mig här alltså, det, det, det är liksom en ond eh, cirkel eh, som man hamnar i om man inte har koll
1: det låter ju som att det finns en viss stigmatisering inom fitnessvärlden också ändå, att man inte liksom är okej okay med att men jag tränar för att ha en stark kropp utan att det ska vara liksom, Har du börjat få någon typ av definierad kropp och kanske inne lite på så här men jag skulle kunna ställa upp i något då måste du liksom vara med 10 kroppsfett annars är det, det bara 10 är 10 liksom var ner. generöst. Är det någon men, typ?
2: Om du är 10 kroppsfett som kille då är du chock. Oj. Ja ja. Va? Är alltså, om du 10 sen ska få som kille, som kille alltså, är alltså, då, är du, då, då är du inte tävlingsredo då är du bara att gå hem och defa ner i minst två månader till eller något.
1: Men oj Ja, men jag, tänker väl, alltså, jag har bara hört den här siffran, jag vet inte alls om det stämmer. Men, men jag tänker att kvinnor, 12 procent för länge är ju inte jättebra heller. Man vill ju ligga ja. där. Och, alltså Eller så här,
2: när det kommer till tjejer så är det väldigt så här. Det beror på vilken sport och vad du vill framhäva och hur mycket. Alltså, tjejer kanske inte är helt ute efter att få världens. Alltså, det är jätteolika med olika domar och vilken gren man tävlar i såklart. Men om, 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 om du ska ta till typ bodybuilding eller mäns fysik och sådär. Alltså, där pratar vi om att Alltså Du, du vill ju absolut vara under 10% kroppssätt eh, Alltså vi pratar kanske 6% 6-7% kroppssätt eh, men, men nej men alltså Det är hardcore det, det är, Alltså de här bodybuilder som ni ser på scen som är Tokrippade, de ligger inte på 10
1: Oj, men okej okay.
0: Någonting både jag och Mimmi har märkt också på dina sociala medier David är att du har börjat prata mer om viktstigmatisering just runt övervikt. och Eftersom både jag och Mimmi har den här podden och vi är överviktsopererade så har ju vi liksom hejat lite på dig här nu vid sidan om för att du ändå börjar prata om det här med alltså, stigmatisering runt övervikt och fetma. Är det någonting du vill liksom alltså, berätta om? Hur du kom in på den vägen. För du säger ju även också att. Eh, ja men jag trodde också så här förut. Men nu har jag. Eh, vet jag bättre. Eh, att man. Bara du är tjock så bara ät mindre och träna mer. Hur kom du liksom. Underfund med. Det du vet idag.
2: Jag har faktiskt ägnat. Eh, typ ett helt kapitel i min bok om fatshaming. Och hela skiten som jag tycker är jätteviktigt och jag tar den här frågan på väldigt stort all allvar och mina triggers kommer ju precis som du säger alla triggers, är man triggad över någonting så handlar det om en reflektion om dig själv så det är bara <laughs> att realize that, om du hatar någonting så är det förmodligen en spegling av dig så den här triggen hos mig kommer, kommer från jag tror till och med jag nämnde det nu i början av vårt samtal att jag var ju själv hybris och jag tyckte att alla var dumma i huvudet och det är så här, this is the way eh, hardcore och så eh, och, och, och när man har den, där, när man har den mentaliteten eh, och inte kan se två sidor av, av, av en sak, då är man ju som man brukar kalla det för eh, inte bara ignorant, men man kallar ju sådana personer också som att de är på en Dunner-Kruger-skala. Att mount stupid. Eh, att du tror att du vet supermycket, men du vet ingenting. Och, och, och ju mer du börjar, och, och det var ju där jag absolut var och säkert är i massa ämnen nu också, som jag i alla fall har lärt mig lite grann att jag kanske borde prata på ett annat sätt, mer bero på och sådana grejer. Men ju mer man lär sig, eh, ju mer man utbildar sig eh, som, som är den enda vägen ut från den där mount stupid är enda sättet att man börjar säga aha, okej okay, det där kanske inte jag tänkt på, aha oj oh shit aha, aha, det kanske inte var riktigt som jag tänkte bara och så vidare och där, där, där var ju min resa från hardcore 24 timmar på dygnet, fuck you no excuses, fitness alla är de med huvudet som inte gör som mig och så vidare till att börja helt enkelt utbilda mig och börja förstå lite grann att säga okej okay, men det kanske inte bara handlar om att Kalorier rina ut. Som mitt liv har speglats av. Eh, och, och det kanske inte bara handlar om. Eh, liksom en obsessiv. Eh, magrutscheck på toaletten. Varje sekund. Du går och kissar. Eller inte ska gå och kissa. Eh, utan det, 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 man är i sin egna bubbla. Som en fitnessgurka. Som jag brukar säga. Och jag har ju, och, och anledningen till att. och det, 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 Jag kanske måste bli bättre på att berätta. Att jag också har varit en fitnessgurka. För att folk. Ställer sig försvar, men jag tror att om folk förstod att jag har, jag, jag, är liksom, jag har varit en del av dig. Alltså jag är ju den som har svikit det här nu och liksom börjat förstå saker. Så att jag insåg väl mer eller mindre att det, det helt enkelt är mer komplext. Men, men, men samtidigt så är jag jätteglad över att ha gjort de där grejerna för, För att, för att någonstans så kan jag också se när det faktiskt skiftar till andra extrema så det är så här, det är en fin balans mellan att förstå att det är inte så enkelt och ändå inte sätta på sig offerkoftan till 100 procent, utan sanningen kanske ändå någonstans är, om man tar typ den extremaste body positivity människan och den extremaste fitnessgurkan som jag var då, då kanske sanningen ändå ligger någonstans mitt emellan eh, nå, någonstans men, men, men för att kunna nå människor för att de ska ta tag i sin hälsa så kommer ju ingen av de två extremen att funka och vara hjälpsamma. Utan de kommer bara dra till sig extremister helt enkelt och de kommer bara dra till sig gurkor åt båda hållen där den ena gurkan åt ena hållet säger, alla 24 timmar på dygnet helt ignorant, fattar ingenting om komplexa problemet störningar ideal de fattar ingenting om hormoner, medicinering mental ohälsa de fattar ingenting om hur man ens hjälper en människa de är helt loss, de är helt liksom, gurkor, deluxe men sen har vi också den andra extrema änden och där är det den här personen som sitter och skriker att så här Älskar dig själv oavsett vad. Och snackar om saker som egentligen är superbra. Men som egentligen inte har någonting med det att göra. Det är så här. Hur du mår och ditt värde. Har egentligen ingenting med det här att göra. Det, 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 det är du oavsett. Du är värd oavsett om du är 700 kilo eller 1 kilo. Det, det är egentligen inte ens diskussionen. Eller samma sak som när man pratar om vågen. Då är jag så här. Vågen. Jag säga, ah, men bry dig inte om vågen. Den säger inte vad du är värd. Och jag är så här. Nej, det gör ni inte, men det har ingenting med saken att göra egentligen. Det är, det är två separata diskussioner. Ditt värde det har ingenting med ett mätverktyg att göra eller med en vikt att göra. Så att jag, jag tror att det är så jävla svårt att inte trycka, trampa någon på tårna. Men jag tror att med ett förståelse för komplexitet så kan man i alla fall hjälpa en människa att bli lite hälsosammare. Och det behöver inte nödvändigtvis vara, och det är det här jag kanske försöker försöker och vill bli mycket bättre på att förklara för speciellt TikTok då att det behöver inte vara genom att bara gå ner i vikt. För det känns som att alla är så obsessiva över vikten när det finns liksom kanske 10-20 faktorer till som påverkar vad som är hälsosamt. Så att ordet hälsa är inte så enkelt som att oj du åt en kaka, nu är du ohälsosam eller oj du, är, du har två tre kilo mycket, för mycket vikt på kroppen, nu är du ohälsosam eller för lite vikt på kroppen, nu är du ohälsosam utan det kanske handlar om massa saker som har mer eller mindre en trade-off eh, som gör hur nettot av alla dessa faktorer socialt, mentalt, träning äter du, som, som till slut avgör vad blir nettot av din hälsa och hur mår du eh, så att jag, jag tror att ju mer folk börjar se hälsa det är inte bara hälsa, sin diet sin träning, sitt liv <laughs> i en helhet så blir det mycket lättare för folk att kunna inte fastna på isolerade saker som att säga, oj, jag har tio kilo för mycket på min kropp, nu är jag fet, ful, äcklig och ohälsosam. Det, är här, det, det behöver du inte vara. Du kan fortfarande äta massa grönsaker, träna hårt sova gott, inte punda på helgerna och vara super mycket hälsosammare än den här smala personen som är helt katastrof i sin hälsa egentligen. Eh, problemet då. För att, nu, nu kanske man lång rant. För att nu knyta an. Vad, vad problematiken är. Det är att. Det är alltid den tjocka personen som får skit. Och det är endast bara för. Hur den ser ut. Eh, och det är där vi har problemet. Eh, och, 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 och det kan vara sant. Att personen är ohälsam. Men det är alltid den tjocka personen. Som får ta skiten. På grund av utseendet. Bara. Och det med, när, när det kanske är en faktor. Av flera. Och då hjälper det ju inte att påpeka det. För en tjock person. Så att å, å, du, du borde gå ner eller något. Alltså det, det, det är så här, Nummer ett. Du är ju död. Det är inte så att personen inte fattar. Det är inte så att personen inte vet om det. Det är inte så att samhället. Alla ideal inte redan har talat om det. För den här personen. <laughs> så, så det är så här. Vad var din poäng? Vad ville du säga? Och det är så här, grattis, du, så, du har ögon. Alltså det, det blir lite den frågan då, förstår du.
1: Ja, men jag tror ju någonstans, <laughs> någonstans blir det väl också att det finns ett ideal i samhället och vi vet ju någonstans att om du inte har väldigt hög fettprocent i din kropp så kommer du på sikt att må mycket bättre än om du har väldigt hög fettprocent i din kropp som kan utveckla framåt massa följtsjukdomar. Med det så är det väl en... Alltså, som jag har upplevt det hela mitt liv och sen jag gick ner i vikt och blev smal att det är ju aldrig inom situationstecken fel att vara mer åt det rippade hållet du blir ju inte på riktigt samma sätt ifrågasatt om du är smal eller liksom definierad i kroppen men så fort du hamnar på det här lite mer alltså fetma 25 uppåt i princip så får du ju vid varje läkarbesök du märker av det ibland när stolar har så här handtag på sidorna, du kanske inte riktigt får plats, du behöver tänka på vad du äter för att ditt problem med ett knät kan ju ha att göra med din vikt så vi blir ju, någonstans får vi ju alltid sagt till oss att om du inte är ideal eller neråt så är det din vikt som är problemet, istället för att se till att så här, vi kan jobba på din hälsa, och jag tror att där någonstans så kommer det här eh, alltså kroppspositiva in och försöker berätta att det är okej okay hur du kropp ser ut men jag tror inte att det är ett krig mot alltså fitness utan jag tror det är mer en, en kritik och ett krig mot så här, normerna för att du ska inte få din vikt hela tiden slängd i ansiktet när du söker för ett annat typ av problem. Alltså, det finns ju de som kommer in och säger, vad vet jag, jag har inte min mage ja men går ner 25 kilo och så har de obotlig cancer. Alltså Någonstans så blir det så himla skevt i att din vikt ska bestämma din hälsa. Någonstans så kan din vikt påverka din hälsa. Men det är inte och sagt och skrivet i sten att för att du väger liksom 95 och är 1,65 så kommer du att utveckla fetma. Eller du kommer att utveckla det här. Likväl som att om du röker så är det inte alltid sant att du kommer att utveckla cancer eller få kol. Liksom cool, men det ökar risken. Och jag tror att det där någonstans ligger ju också det här. Nej men jag fattar precis vad mycket. du menar.
2: Och, och, och så här, jag, jag, ska, jag, ska, jag ska tråka ut er lite grann. Jag tar, jag tar mig friheten här och läsa en del av mitt, min start på mitt body positivity kapitel. Ah, kropp. Kroppsaktivism. En spark i ansiktet på vikthetsarna. Den sköna kraften är att ta makten över sin kropp och självbild. Positivt, ja, till stor del. Det är många som stör sig på både positivity-rörelsen. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag var en av dem. Men inte längre. Jag har nämligen förstått en del de senaste åren. Mycket av det som irriterar oss ligger i oss själva. I våra egna idéer kring hur världen borde se ut. Vad som egentligen är viktigt och vad folk egentligen borde bry sig om. Um, och sen så bla 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 lite grann. Ofta känner aggressivitet mot andra Och gillar andra människor som avviker från normen Bla bla bla, lite ordbajs Sen så här, det du kommer in på Visst, ytterkantsgurkorna i bodypositivitet Är i många fall lika stora idioter Som andra gurkor i fitness- och kroppsbranschen Men jag hoppas att du i det här laget Har lärt dig att extremister är helt ointressanta Att lyssna på så, det, så att Jag är helt och hållet pro Alltså jag är kroppsaktivist Jag är en bodypositivitet person men, de jag snackar om, de ytterkanterna. Och, och, och det, är därför, det är därför jag tror att sanningen är någonstans mitt emellan. Att så här, någonstans ska vi inte vara extremister. För att det är de som går ut och skriker att fett, är inga problem, ät, skit i allt. Eh, och sen så har vi de fitnessgurkorna som är så här, no excuses, hardcore, bla bla. När sanningen ligger någonstans mitt emellan. Att så här, vi kanske inte ska gå till någon ytterkant. Uh, och om man bara förstår och faktiskt lyssnar på vad Body i rörelsen i det stora hela säger så står ju de för att älska sig själv. Uh, problemet då med ytterkanterna är att de har ju missuppfattat det här med att älska sig själv betyder ju faktiskt också att göra det bästa för sig själv. Uh, och, och, och det är ju faktiskt att ta hand om sig själv. Och det behöver inte nödvändigtvis handla om att man bara tappar vikt. Men att vara så ignorant åt båda hållen tror jag är problematiskt. Och skapar bara sektor mer eller mindre.
1: Alltså, vi brukar ju prata ganska mycket om det här eh, best weight, alltså din, din bästa vikt för dig och ditt levnadssätt. Det finns ju en gräns där en människa inte kan banta mer eller träna hårdare eller liksom, utan att, då, som vi pratade om tidigare påverka faktiskt hur det biologiska funkar i kroppen. Och då handlar det om att om du har din setpoint point där din kropp är nöjd och du känner att så här, jag trivs här. Kör! Du kan inte göra mera vid den punkten. Men det som kan bli svårt då är ju, för någonstans så pratar man väl ändå om att om du går ner 10% av din kroppsvikt och lyckas hålla den i det, två år så har du en lyckad viktnedgång. Men vissa tycker att det är lite jobbigt när det är 10 kilo som man går ner då bara. För någonstans så säger idealet att du ska ligga på... ja,
2: ja, ja nej. Och, och, och det här gäller ju egentligen alltså de flesta liksom alltså även inom, även inom här, här tar jag lite grann så fitnessmänniskor i försvar även fast det är de oftast jag attackerar men, 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 men det är ju faktiskt samma sak där också, det blir ju extremare och extremare där också som jag sa, fysikklassen som jag tävlade i var ju mer soft liksom i början, men nu ska du vara ännu större, ännu mer rippad hela tiden. Och tittar man på fitness-influencers förut, jag kommer ihåg att alltså jag minns så väl att det var så här, ja men här har vi en rippad kille liksom. Eh, lite, lite, lite för hårt för vad en kropp uppskattar i det stora hela. Men nu ser man ju liksom, det är så sjukt mycket steroid men sjukt mycket eh, liksom eh, ohälsa och vad folk tar för preparat för att bibehålla de där formerna. Alltså folk går basically runt nu tävlingsredo hela tiden. Och det är ju det nya idealet även för, för folk som gymmar och, och tränar. Och jag är sjukt orolig för de här 15-16-åringarna som ser det här som ett ideal. Jag tror helt ärligt talat och, 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 och det här är så här, nu, nu kanske jag är så här lite nagel i ögat mot eh, just eh, feministextremiströrelsen och kvinnor och så. För jag står alltid upp för kvinnor det vet ni säkert om ni har lyssnat på mig. Men, men samtidigt, jag ser, jag ser ett stort jävla problem och en stor lucka i män, unga män just nu, och vi har, man har pratat väldigt mycket om det här med matchkultur och så, och absolut, men nu pratar jag om kropp, alltså, alltså för det här är någonting som jag tror att alla tog alltså jag tror att alla missar det här det, jag jag hör ingen prata om hur extremt bilden för unga män är hur man ska se ut typ, typ vad tjejer har gått igenom i alla år <laughs> men det här sker ju nu det här sker ju nu hos uh, unga män. Och det är så här, om ni kollar på manliga fitness-influencers. Alltså det, det, det är tävlingsform året om. Uh, alltså det är saker som folk definierar sig för att stå på scen en dag. För att snabbt gå därifrån. Så går, går de runt hela tiden. Och är tokrippade. Och tar allt möjligt. Och, och tänkte att vara 15-16 år och bara, ja ah, där Det där är idealet. <laughs> det är så här, det där är omöjligt för dig utan brutala droger och genetik jag ska vara helt ärlig inte ens med droger om du inte har genetiken
1: nej för det är väldigt mycket är väl genetik hur du liksom på, på generellt hur ah, ja, dina muskler ja, ja, ja. ser ut liksom, och hur de har kapaciteten för att bygga ah, dem exakt. Större. men
2: till och med det ah, men till och med det kommer du inte uppnå med droger om du inte har genetiken eh, eh, alltså så brutalt är det nu med hur fitness speglas utåt hur de ser ut Uh, och, och det är så här, det här är ett helt ouppnåbart i, i, ideal. Som, och, och, och jag är bara undrar vad som nu händer med de här unga, och som alla vet så är inte män världens bästa liksom eh, som, om att söka hjälp <laughs> och, och att störa ner och allt det. Så mörkertalet kommer ju förmodligen vara brutalt. Uh, tjejer är i alla fall mycket bättre på att. Så här, uh, Ja, söka hjälp.
1: Men, där, det, men där är det ju mm. bra, då att det finns liksom. Alltså, in, finns inga förbilder. Ja, men, men du okay. är ju en av dem, David. Så att, jag försöker. Ja. Jag
2: försöker, men jag har ju märkt att vettigt tak når inte riktigt ut dem. Mm. Så man måste på något sätt vara cool. För att de ska lyssna på
0: dig. Men det kanske någonstans också så här. Alltså jag tänker ju, alltså, även om det är så, eh, som det ser ut, eh, och så tänker jag ändå så här. Någonstans på vägen. Så kanske de vaknar. Alltså jag vill ju tro det om, om folk. Men och då finns ju du där. Alltså du vet, Jag tror att någonstans. Måste vi. Eh, det är samma sak med, med vår podd. Och du vet. Så här, vi försöker liksom någonstans. Bara vifta lite. För någon som. Alltså om i alla fall en person. Hittar. Och, och liksom blir bättre. Och mår bättre. Ja. Så har vi i alla fall fångat en. Alltså, liksom.
2: Absolut. Problemet är bara den att motrörelsen oftast är ja. extremister. Och om du är en 16-17-åring som har hybris och börjar liksom och, och, och har en dålig självkänsla och vill ha brudar och den här statusen som brister hos dig och, och, och du lyssnar på två personer, den ena är cool som fan och den andra är en Karen som sitter och snackar om att säga det här... Alltså, det, det, det behövs fler vettiga förebilder där ute, skulle jag säga. Eh, för för att jag hade aldrig lyssnat på någon som sitter och säger till mig du, det där är inte coolt. Det, det, alltså, jag, jag, jag vet hur jag hade reagerat när jag var 15-20 eller whatever. Alltså jag hade aldrig lyssnat på en person som sitter och säger till mig du var snäll mot tjejer eller var snäll mot det här och du vet såhär, det där är inte det där insidan som spelar roll alltså det, ni vet, det, det där går inte in utan det, det, det man måste göra är att man måste visa valt som är coolt att inte tjejma är coolt
1: ja. man får ju anpassa sin, sin alltså man får ju anpassa sitt innehåll till marknaden man vill ska höra det ja. men jag tror ju någonstans att alltså, även jag själv och Många med mig som har varit överviktiga med ätstörningar och alla möjliga liksom, jo -jo och, alltså Det tog ju en stund för mig att också förstå att okej, okay, jag har provat den här extremen, jag har provat den här extremen och så utvecklade jag en ätstörning vilket påverkar och helt plötsligt var det så här. Men det, alltså då behöver jag nu har jag också fått eh, hormonellt etablerat fettma så att jag kan absolut gå ner i vikt. Men det handlar ju om att jag ska kunna leva ett liv utan att banta resten av mitt liv. För att kunna hålla den vikten. Jag behöver hjälp.
2: Yeah. Yeah. Och
1: jag, det tog mig tills jag var
2: 30.
1: Mm. Mm. Och så jag vet inte om kidsen idag. Precis som när du körde ditt jobb race och prestation. Milla har kört sitt-race. Alltså någonstans kommer man ju till en punkt där man är så här: Det är inte värt min hälsa längre.
2: Eh, så, så kan det absolut vara. Det, det här är ju varför jag kan Därför jag har jag typ hela världen emot mig. För att jag, jag liksom är ju two Faced. För att jag är ju lite grann i grunden lärt mig sjukt mycket om faktiskt fitness, hardcore, fuck you, du bara att köra eller den grejen. Och sen har jag också lärt mig en andra sidan. Och, 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 och det här är väldigt intressant, det vi pratar om. För att många gånger, även fast det, många gånger så kanske man, alltså så här. Många gånger kan man lätt hamna på den sidan där man tror, kanske eller inte, ingen aning, att man inte kan göra någonting på grund av någonting. Och där är ju den här andra extrema sidan, de har ju poänger i många saker i form av att typ så här ja men fast har du ens gjort det på rätt sätt? Har du ens... Liksom haft koll på intaget, har haft koll på helheten och så vidare. Och, 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 och så så att det finns ju poäng i det men, men, men det kommer ändå, även om det finns poänger i det, även om det nu skulle vara så att så här, någon, nu, nu pratar jag inte om dig specifikt, men även om det skulle finnas någon, no, något case som tror att den personen att ja, det är inte värt längre, att man har kommit till den slutsatsen även om det finns så här, ja ah, fast det är många grejer du har missat, eh, så kommer man ju ändå inte hjälpa den här personen. Genom att påpeka saker som typ så här. Det där är bara bortförklaringar. Uh, uh, alltså. De, de, den fat kommer ändå inte att hjälpa. Där är det problem. För det som händer då är att du attraherar in så sjukt mycket extremister från den andra sidan. Som kommer kasta skit på dig som. Bortförklaringar. Du har inte koll på det här. Det är bara det här som gäller. Det där är bara bullshit. För att det finns mycket bullshit i det. För att om man har ätstörningar till exempel, då är det stor sannolikhet till att den här personen inte har legat i ett hälsosamt kaloriunderskott utan har gjort saker på ett ohälsosamt sätt som leder till att personen faktiskt överäter. Så att frågan är om det är 80-90% sjukdomarna eller om det är 80-90% ätstörningarna eller om det är en kombination av allting som leder till att det inte blir värt mödan som gör att personen till slut tappar det eller inte orkar. Men oavsett vad så är det fortfarande sjukt komplex. Och det hjälper inte att bara påpeka. Utan det är snarare att man utbildar, hjälper, försöker få en människa att göra saker på eh, bättre sätt. Som sen kan slå över på att de blir hälsosammare. Och då kan det vara en av sakerna kan vara viktig igång, Om det är nu det som skulle vara på tal.
1: Liksom. Ja, alltså någonstans är det väl att de flesta som utvecklar fetma vill ju inte bli feta. Nej. Alltså det är bara så enkelt. De, de flesta människorna vaknar inte upp på här, mitt mål i livet är att bli fet och liksom dö i förtid. Nej men det är inte målet. Nej. Men många identifierar <laughs> sig
2: som det och det tycker jag också är problematiskt.
1: Ja, eller vad menar du?
2: Ni, det är jättemånga de som identifierar, identifierar sig som chock.
1: Ja, fast de inte är det tänker du. Nej men, nej,
2: men alltså till, till exempel jag, alltså, det här är ju återigen extremer åt olika håll men det är problematiskt för att jag gjorde ett klipp en gång där jag sa att Du är inte fet, du har fett på kroppen du kan, inte förväx, du kan inte ta ditt värde Ditt värde har ingenting med din fettmassa på kroppen att göra Och, och där kommer ju många, alltså 99% fattar ju vad jag säger Och säger skit bra tack så mycket, jag ska inte sitta och klanka ner på mig själv Som att jag är mindre värd och sådana grejer Det här är vad det är, det här är jag Att man särskiljer på kropp och du, eh, ditt värde att man lär sig, alltså det, det, det är liksom för mig är ett plus ett. Men det, det som händer är att det kommer ändå extremister från andra hållet som säger vadå, vad då är det för fet, fel på att vara fet. Jag är fet och stolt, Och, alltså, och, då, och då, då blir jag så här: du har inte tänkt igenom det här lilla extremist. För att, vad händer nu om du blir sjuk? Vad händer nu om du blir skitsjuk och inte kan äta och gå ner en massa i vikt? Du som älskar dig själv som fet. Vad gör du då? Om du tappar sjukt mycket vikt och blir smal. Vad händer då? Det är det som är poängen. Att du kan inte identifiera dig och ditt värde med din form på din kropp. Och, och det är där vi måste lära oss att särskilja på det. För att många gånger när jag ser många klipp så är det så här. En dag som tjock. Eller hur gör jag som tjock? Och, och, och jag fattar vissa grejer som så här. Jag fattar om det är content på ett visst sätt. Men jag ser det som väldigt problematiskt att man identifierar sig som tjock. För, för att du borde identifiera dig som pellet. Alltså, du är vad du är. Din form på din kropp är ingenting. Och det här gäller inte bara vikt, det här gäller också modeller som har en identitet med sitt utseende och hela sitt liv baseras på sitt utseende. Vad gör du när du blir äldre och tappar ditt utseende? Alltså, det, det, det är liksom... Det, det är liksom hela tiden, ni vet, så team, team, team. Istället för att bara, du vet, så här: jag är vem jag är och jag... Älskar mig själv oavsett form, shape eller vad man nu vill kalla det. Det, det. det där enligt mig är att man är sund.
1: Men vi brukar ju prata om jaget och biologin. Det är två olika sätt. Det är två olika. Du kan liksom inte identifiera ditt jag med din biologi. För biologin är alltid starkare och oberoende. Sen kan du ha pannben och du kan köta på. Och du kan liksom, men någonstans så kommer din kropp och din biologi att jobba och sträva efter att överleva. Och så kan du försöka pressa det. Men ofta pressar du då på ett sätt som kanske utvecklar eh, ätstörningar eller du ja, men, får problem helt enkelt. Och sen tror jag någonstans också det här med att jag vet en som är överviktsopererad hon var med i Nyhetsmorgon och hon liksom berättade lite grann kort bara sin, kring sin historia. Och då fick hon så, ja ah, men om du inte hade stoppat allting i munnen, och om du åt gurka istället, om du kanske åt lite sallad ibland. Så det spelar ingen roll egentligen hur mycket man berättar om att man har Nej, det är en, amen, ett problem eller amen, precis. Eh, för någonstans så blir det ändå om du bär en tjock kropp. Så blir du beskyld för att du har inte testat allt. Och du har gjort det fel. Även om man har gått ett år med dietist Man har liksom pluggat och utbildat sig själv till hälsocoach för att man själv vill ha kunskapen. Så är det ju biologin ibland som bara så här, det
2: går. Ja, ja exakt. Det, det, du det, behöver det... hjälp liksom. exakt och. Det, 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 där som, det, där, det där problemet är med just fat shaming. att så här, sen, sen, sen så finns det såklart folk som håller på att shama smala människor och det är så här, du är en tandpetare och du är en stolpe och de, de har också men, men, men det är absolut inte samma utsträckning rent är på gruppnivå eh, på individnivå skulle jag säga att det är same shit liksom, människan blir svårad oavsett, men på gruppnivå så är ju absolut tjocka människor mer diskriminerade och det är problematik med allt från Liksom från mobbning till vården. Liksom. Alltså det, det, liksom, så, så det, det, det fattar jag hundra procent. Och det är ingenting annat man kan göra än att utbilda. Jag tror, jag tror däremot inte att utbilda får fler människor att förstå. Och göra sådana här grejer. Lära folk komplexitet. Och, och sen så får man liksom bara skapa sig en vettigare armé. Men jag tror bara inte att en, en ny extremrörelse rörelse. Är, kommer göra det bättre, för då, då blir det bara krig vi mot er. Eh, i, i, och då finns det inget intresse att ens förstå. Och, och, och det, det är ju ett problem. Och det är så här, ja... Folk är ignoranta.
1: <laughs> ja, men människan är väl också väldigt självcentrerad. Och någonstans så blir det väl, det spelar det ingen roll hur mycket du utbildar dig. Om du utbildar dig, testar en grej som funkar för dig, så kanske du känner det i ryggen så här Men jag är utbildad, jag vet att det här funkar på mig. Så det borde ju, om man inte har läst tio andra liksom, studier som har kommit ut om hur det faktiskt kanske ligger till just idag. Utan man håller sig till böckerna som var från 99. Och då, då blir det ju att du har fastnat i information och studier som inte är relevanta idag. Men du har ju testat något som funkar på det och då fortsätter du att lära ut det. Och jag tror att där blir det ju det där att du kan inte mötas. För att du studerar på ett sätt och vägrar utbilda dig och ta in information som finns idag. Och den här gruppen studerar på ett sätt och vägrar att ta in informationen som är här i mitten. Och det är väl det som är hela grejen, att det blir bara extremer. Och någonstans i mitten så står vi och säger, men snälla. Jag vill inte överäta. Jag vill inte svälta och skapa mig en, en ätstörning. Hur fan gör jag? Precis. Alltså det är det som blir Precis
2: då. och där försöker jag ju komma och göra min grej på, på så bra som möjligt. Och, och jag har märkt att det ger bra effekt. Jag försöker liksom crap. jag försöker crap. Liksom, jag försöker liksom hela tiden hålla mig till att folk ska fatta vad som spelar roll. Och inte på... Och att lära sig steg ett innan man börjar titta på saker som folk snackar om. För tyvärr så pratar många människor tok för mycket om saker som inte spelar någon roll. Om inte helheten sitter. Jag vet inte om ni såg min daddle rant där. Men det är ju samma sak där. Alltså det är så här, hur kan man vara så fixerad på det eller det? Då är det så här, du har missat så mycket om du, är, om du har dina ögon så isolerat på en sak. Och det, det, det är så här fine, det klippet kanske var jättekul och sådär, men det, det, är, det här är problemet. Det är exakt det här som är problemet, att folk inte kan se en helhet. Att folk inte kan se saker i, i det stora hela, att vissa saker är bara en bit av pusslet. Och det gäller ju även fetma. Alltså, här, det, 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 där är problemet. Att folk tittar åt ett håll och inte kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Uh, det är exakt det som jag tror att uh, det, det blir det här får att alla springer åt ett håll. Ja, ah, nu springer vi åt det hållet eller, nu, och, 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 och inte kan zooma ut lite grann. Och förmågan att då kunna zooma ut och in är det som då enligt mig gör dig mer eller mindre expert. Att kunna, liksom, okej okay, men nu pratar vi i den här kontexten, men i det stora hela spelar det någon roll. Okej okay, men nu är du inne på det här, men det spelar det ingen roll för att om du tänker på allt det här <laughs> alltså, det, det, det är så människor måste börja kollekta eh, information men samtidigt så är ju inte det här lätt. Om vi, om, om, om vi, tar, om vi tar ett exempel som, till, som när vi snackar viktnedgång och biologi och sådana grejer, alltså folk har ju svårt att gå ner i vikt utan sjukdom eller biologiska grejer eller så, 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 så det är inte lätt och det krävs mycket kunskap. Så att därför kan jag bli lite så här hoppa till fitness när jag hör den andra sidan säga typ så här, men jag har försökt allting och, det, och då blir jag så här, men alltså vänta här nu. Det, bara grejen om hur man går ner i vikt löser inte ens vanliga människor. Så varför skulle du kunna allt det här? Men om du är övertygad om att du kan det här och inte kan. Ja, ah, men då kan jag liksom, då kan vi gå in på det. Men många gånger så vet man inte heller vad man pysslar med. Om man kanske har gjort konstiga saker, eller som, jag, som i mitt fall. Jag har ju testat en miljard olika metoder och dieter och allting, och misslyckats, 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 misslyckats. Jag hade också kunnat, bara, ah, men det är min biologi. Men sanningen är den att jag gjorde dumma saker. <laughs> alltså, dumma, ohållbara saker. Eh, och, och jag har också Senaste två, tre åren insett att så här, shit, jag kan till och med må bra hormonellt sett lite mer deffad. Om jag, ta, om jag har mer, om, om jag har mer eh, faktorer från de här bitarna som inte jag har tänkt på kring stress, eh, hastighet. Alltså, så att det gäller ju att jag önskar att människor blir mer nyfikna på hur man alltid kan bli bättre. Eh, och sen så, tar det, sen, så, sen så får man ta det så långt man vill. Men, men det blir... Jag tror att man kommer få mothugg från andra hållet om man, <laughs> och, 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 om man ständigt kommer med en förklaringsmodell. Istället för att bara äga det och vara lycklig. För det är det i slutändan som spelar roll.
1: Vi äger vad då? Ja, men
2: äga du? där man är. Att man älskar sig själv bara. Uh, och, och, mm. Utan att komma med en förklaringsmodell som är så här att man ska behöva förklara sig. för, för Samtidigt är det så här: varför ska du behöva förklara dig? Eh, det, det är så här.
1: jag tänker kring, just kring alltså fettmaoperationer och sådär, då blir det ju direkt att man måste nästan förklara mm, men, exakt, men då är vi i, no, eh. i någon
2: kontext i att man vill gå ner i vikt och man vill ha en fettmaoperation då eller vad vad det som nej eller alltså i allmänhet, poängen?
0: alltså vi, vi som ja, jag har varit opererad i snart tre år mimi, snart fyra år va eh, och det är ändå så här. ja, tre och ett halvt men ja, det är ju typ Alltid frågan, för att vi har ju gått ner väldigt hastigt i vikt för det första. Så vi får ju konstant frågor om vikten. Och sen så är det ju så här, ja, men hade du kunnat klara dig själv? Varför gjorde du den? Och sen så är det mer så här, många känner ju den här personen som ingen vet vem det är. Typ, som gick upp i vikt alltihop igen och inte klarade det. Så det blir så här, man ska alltid behöva förklara... Varför man gjorde det här valet, varför man inte testade det här istället och, och sådana saker liksom. Vi får ju konstant försvara mot val.
2: Mm, men de människorna som man ska förklara för, är de in experter inom området?
0: Nej, nej. Alltså, det är vanliga människor.
2: Det är typ som att svara på haters. Alltså det är så här, om du ska svara på haters, då ska du egentligen bara använda det till din fördel. Så gör jag, jag svarar ju på haters. Men jag använder det till min fördel till att ha kul med det, skapa mer content med det och så vidare. Men, men jag kommer inte lägga min energi på att förklara för en människa som inte ens är på nivån att kunna förstå. Eh, och, och, och om jag gör det, då gör jag inte det ens för den personen, utan då gör jag det för att klargöra för andra människor. Jag använder bara den personen som, som ett exempel då. Eh, men, 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 men samtidigt så blir det så här Vad är slutsatsen? Mår ni bra av det ni har gjort? Och då är det bara så här, då, då, då är det ju det som spelar roll och då är det skitsamma vad jag eller liksom Olle tycker eller, eller har för åsikter. För då är det bara så här, ja man hade kunnat göra mycket men den här metoden funkade superbra och har ja, fått med att gå ner.
1: Men det handlar väl om att det är Man vet generellt att det är svårt att gå ner i vikt Och det är ännu svårare att hålla den där vikten Och de flesta som försöker gå ner i vikt Alltså nu bara Jag har ingen statistik på det här Men jag bara antar att det, de flesta som vill gå ner i vikt Tänker inte så här. Jag ska göra det här långsiktigt Utan man börjar tänka i februari Fan det är snart sommar Jag behöver droppa i vikt Och sen googlar man på någonting Hittar någon metod Det här är det nya bästa sättet och så droppar man, och så känner man så här, nej fan, det här går inte, jag är ju svinhungrig. Och så bara upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Upp och ner. och, och det, det är ju inte ett långsiktigt tänk för man pallar nej. ju inte mer de här ä, dieterna. Nej. Exakt, och det är för är de är inte hållbara.
2: Och, 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 för majoriteten som inte inser att de kanske vill äta en glas liksom. eh, kommer de på sen när de har kapat alla kolhydrater. Eh, men, men så här. Och, och, om, om vi tar typ mig som exempel, jag sitter och snackar med er två, som har båda två gjort en gastric bypass. Alltså, med all respekt.
1: Med gastrics liv på Milla. Men alltså, med, med all operation. respekt tjejer,
2: jag skiter <laughs> i. Men om du skulle fråga mig om råd innan, då hade jag kanske sagt så här, ja, alltså, kolla över livsstil och kunskap och alla de här grejerna först. För att enligt mig Enligt ja, men kanske lite forskning på det också Så, så behöver man kanske ändå implementera Livstidsförändringar Även fast man gör en operation Så, så, så att det är inte så att Det är en magilösning Men om det, om det ger dig Kicken Till att saker börjar hända Motivationen till att sen Kanske ta tag i livstidsförändring och allting Och du sen tycker att det är enklare att behålla din vikt Det är så här. Det spelar ingen roll vad jag har för åsikt. Det är det min poäng är. Det spelar liksom ingen roll. Slutsatsen är att du mår bättre.
1: Ja, alltså operationerna hjälper ju också människor att få en lägre set point. Så att det inte blir den här jävla Ja, och, 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 och så här, jag är inte
2: superpåläst om det här. Jag har läst lite fram och tillbaka. Och jag har också läst att på en tioårs spann så kanske kroppen ändå hittar sig tillbaka till en övervikt och att den börjar äta upp sig igen, rent hormonellt, men jag vet inte tillräckligt för att uttala mig alltså, alltså det är så här, jag kan inte säga någonting än att en slutsats är så här vem bryr sig? Om ni mår bra av det, så mår ni bra av det, alltså det här gäller ju samma sak för folk som kör keto Folk tror att jag hatar folk som kör keto eller folk som fastar bara för att jag sågar det hela tiden. Men det folk tog missat det är att jag skiter i kiton och fastan i sig. Jag sågar egentligen inte metoden. Jag sågar tron om metoden, om att det ska vara mer fördelaktigt än någonting annat. Och jag är så här om du hatar frukost och älskar att fasta och det funkar för dig, super. Men om du sen börjar sprida goja om att det är tillväxthormoner och du, du kommer få en längre snapp av det, då, då är det så här, men tyst med dig. Alltså hänger ni med, det, 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 är så här, det, det är så här, gör vilken metod som passar dig bäst. Och sen så kommer det förmodligen visa sig med mer och mer forskning om man kommer fram till att så här, men fan, gastric bypass eller gastric sleeve, har, har visat sig studie på, studie på studie på studie på studie på studie. Att det här är en effektiv. Inte bara viktnedgångsmetod. För det vet vi ju att folk droppar vikt av det. Men, men också en hållbar. Men, men, det, men sådana studier kanske måste ändå göras på kanske 10-20 års span. Det
1: finns ju. De, det, det finns sådana. Ja, ja, ja men trend. Så... Ja och
2: mm. nu är jag bara så här. Gång på gång på gång. Alltså du vet, så, här, Som forskningen egentligen borde vara på. Ja, som sagt, jag, jag, det kanske finns jättemycket. Men jag, jag, är inte helt, jag, jag är inte helt påläst om det. Så jag ska vara ödmjuk i det. Men någonstans har ändå det trendat till att fler och fler gör det. Och privata kliniker. Och det är nog mer än vad folk gjorde för 20 år sedan tror jag. Med, 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 ja, men det, ja. med, med tanke det är för på att det över... är
1: den mest effektiva. Och för att övervikten har
2: ökat sedan 1975 brutalt. Eh, och, och, så så att det skulle vara intressant att se mer och mer om det. Men om det visar sig vara så att ja, Det här är den mest hållbara metoden också. Över tio års spann eller 20 års spann. Jag är så här: ja, men, kör. Men, men vi är alla också överens om att vikten inte bara är din faktor för hälsa. Så att bara för att ner i vikt så kanske du har fixat en markör av ohälsa. Men du, men du kanske fortfarande behöver äta, ordentligt sova gott, stressa ner, mental hälsa. That, ingenting av det där kommer ju gastric hjälpa med.
1: Nej, nej men precis. Alltså jag kan ju bara prata för mig själv när det kommer till vad min gastric bypass har hjälpt mig med. Och den har ju fått mig nu att kunna träna utan att jag får ont av träningen. Och det handlar inte alltid om att jag har gjort mer än vad min kropp tolererar. Utan det är väl mer att nej. jag kan pressa min kropp på ett annat sätt utan att vikten påverkar det jag vill och hur jag vill träna. Ah. Vilket gör att ja, då och det är så bra. sover jag bättre, jag äter bättre för att jag liksom mår bättre av det i kroppen så att, och det finns jag tror gastric bypass har väl 60 år i storreg uppföljning och det finns hur mycket studier som helst om det, så att alltså på 10 år så håller du 30% av den vikten du har gått ner generellt det är jättebra
2: mm. och det är skitbra, även fast man går upp 70% så är det fortfarande 30% ner liksom eller, så, eller är det tvärtom? om? Är det 70 ner eller Ja, så alltså i
1: första året går du ner 70 av din övervikt och på 10 år så har du behållit mm. 30 av din totala viktnedgång nedgång.
2: Och, och vad hade hänt och vad hade annars hänt om man inte gick ner? Då kanske man hade fortsatt gå uppåt och, och så vidare. Så, så absolut. Alltså kolla, jag jag, jag är inte super super på att läsa om det där för för att min, min 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 content handlar inte om Handlar inte om hur. Det är inte sjukvård. Utan, utan jag, är ju, jag är ju på golvet där du När det kommer till mat, träning, sömn. Alltså, men, men medicinska saker, det är ju så här. Det är ju next step. Det är ju när det här inte funkar hela vägen. Och, och, och det enda jag, jag, alla vi är ju biased åt något håll. Och det är så här, Min bias kommer ju då vara väldigt tydligt att det är så här. Okej, okay, men har du gjort. Allt du kan här. Och sett att det faktiskt inte går. Ja men då kanske det finns alternativa lösningar. Och, och, och en operation är ju bara en metod. Det finns ju medicin. Det finns ju liksom. Det finns ju massa, det finns ju massa saker som kan, som kan hjälpa en att. Tappa vikt eller behålla sin lägre vikt. Ni verkar ju ha fattat saker och ting. <laughs> liksom. Men, 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 men om du tänker så här. Många människor kommer säkert söka sig till en quick fix. De äter skit, sover skit, tar inte hand om sin hälsa över någonting. Och sen så är det bara så ah, en
1: operation på det. Och problemet är ju att man tror att den här operationen är en quick fix. Men jag, jag är ju bara lite så här: och på riktigt liksom. Om du är villig att lägga dig på ett operationsbord och bli liksom omkopplad i anatomin. Och du ska tro att det är en bara så här. Mm. Alltså då har du ju inte mycket innanför pannbenet.
2: Nej, och jag skulle argumentera för att de flesta inte har så mycket under pannbenet. Vad gör man inte för utseende? Så att man gör en fetmaoperation och går ner i vikt gratis utan att, utan att behöva eh, vad man då tror. <laughs> kanske, det är ju säkert jättepåfrestande och jättemycket skit man går igenom. Men, men att man inte förstår kanske allt som spelar roll eh, kring det. Att man kanske inte förstår att man... Måste förhålla sig sitt saker av det.
1: Ja, och det är liksom en livsstilsomställning. Jag vet inte hur mycket heller sjukvården ska behöva liksom skrika det. Det handlar ju om att du får en behandling för en kronisk, väldigt kronisk komplex sjukdom. Mm. Alltså, så att det är inte bara att ja, ah, men nu kan jag äta så här lite och jag kommer gå ner i vikt. Du kan fortfarande äta kalorier så att du går upp i vikt. Du måste göra en livsstilsomställning. Exakt, och jag tror
2: att det är många som vill ha den här quickfixen snabbt.
1: Det tror jag också, men då är de inne på att de kommer ha det så jobbigt. Oj 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 oj, oj, oj. När Men vet du, här, men,
2: men jag, jag, jag har ju hört många privata kliniker också som håller på liksom säljer in det här också. Och sen så är det bara att man kastar dem senare till vården och sen så får du ha kontakt med en dietist. Och då är frågan alltså, Efter de...
1: vården är katastrofal när det kommer till äh, överviktsoperationer. Det är kanske därför de
2: avråder om det.
1: Vem avråder?
2: Alltså många dietister och många läkare avråder från det.
0: Alltså, att man ska göra att man
1: Jag tror ju när du är i specialistvården och liksom har fått diagnosen att du har kronisk fetma. Alltså, alltså att du har hormonellt etablerad fetma. Antingen får du ju acceptera att jag kommer inte kunna liksom pressa ner min vikt. För min sätt på en kommer inte vilja följa med. Så att jag måste hitta en livsstil som jag är villig att leva med och vara nöjd med mitt liv. Och alternativ nummer två är en behandling. Och det finns många olika sätt att få behandling på. En av dem är att operera sig. Men det kommer ju komma, och det är på väg in, andra typer av läkemedel som inte riktigt har fått subvention ännu i Sverige. Men den effektivaste som finns på marknaden idag för att behålla vikten över tid är en överviktsoperation. Om du har fetma.
2: Mm. Och, och det, det är jätteintressant. Alltså, det är jätteintressant. Och jag... Eh jag ska absolut sätta mig och läsa mer om det och liksom se helheten där i vad alltså för det verkar vara mycket att ta in Många, kontek de, många kontexter att ta in Och det, det är liksom är vi, I kontexten i att någon har försökt I kontexten att någon har gett upp I kontexten att behålla I kontexten av risker I kontexten av det är, det är många saker att sätta sig in i För att få en helhetsuppfattning om så här, okay, För vem, när och varför
1: Det är det För att någonstans så blir det också att Om vi tittar på Amerika Så väger de liksom 250 kilo och så gör de en sliv för att senare då göra om de det till en gastric bypass ur liksom hälsosynpunkt. I Sverige beroende på vilken klinik eller landsting du är i så är det allt från liksom BMI 30 till BMI 45. Men det är också allting beror på hur påverkar din hälsa kan du få en bättre hälsa och livskvalitet. Det betyder ju inte att bara för att du har BMI 32 så betyder det inte att du är sjuk i fetma. Du ligger det på BMI skalan men hur mår du?
2: Jag, jag, jag tror att det är många diskussioner att, att alltså det, är, det är många som jag sa, många kontexter och det är så här. Må, många som fajtas med olika approacher tror jag. Eh, och, och det är så här, vissa, vissa, vissa vill ju kanske snacka om, väldigt mycket om att så här: ja, alltså, om läkare, å andra sidan skrev ut mer grönsaker träning och sömn. Så kanske saker och ting också hade varit bättre. Eller att man kanske proaktivt jobbade med att man inte går upp i första början genom kunskap, hjälpmedel eller de här grejerna. Det, det, det är så här. Det, det, är här, är så här det här är så långt ifrån eh, egentligen vad jag gör. Och som du säger, att även om jag hade gått in i det här så hade det nog varit förmodligen exakt samma kaos som träning, fitness och mat. Går det, om ni mår bra av det så gör det ingen annan än mig glad. Det är så här kul. Men jag, jag, jag förstår att jag kan uppfattas på sociala medier oavsett vi, alltså som sagt, det är inte bara om de operationer, det kan handla om sjukdomar det kan handla om träning, det kan handla om dieter, att jag kan uppfattas som att jag har emot det per se. Eh, när det egentligen handlar om att jag försöker hitta the thing som du måste göra eh, som spelar roll för dig. Eh, det är det, det, jag är ju mer du vet, så här, mer personligt coach liksom. eh, och, och skiter egentligen i vad man väljer att göra eh, så länge man förstår
1: du har ju din målgrupp och jag tänker det är som du pratade om innan att du behöver liksom prata på ett sätt för att de ska kunna lyssna och ta till sig och då finns det ju alltid de som tar åt sig fast det inte ens är riktat till den gruppen alltså det kommer man ju inte ifrån att...
2: gurkor will be gurkor
0: <laughs> exakt ja. Ja. Men därför är vi, är vi fortfarande väldigt glada att du ville vara med och just prata om allt om din resa och även typ om, som du säger, om fatshaming och, och sånt som du brinner för på dina sociala medier Det är ju alltså väldigt kul att du ville vara med här
2: Tack Tack så jättemycket Jag gästar gärna och Sprider.
1: Sprider orden. Vi får göra en sån här stående. David kommer till podden och kör. Liksom.
2: Ja, nej, men jag, 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 jag är jätte så här. Jag, sånt här tycker jag alltid är alltid kul. Att kunna få göra det på andra kanaler än på min egna. är alltid också så här extra uppskattat. För det gör ju att jag kan liksom fortsätta med min grej. Att sprida budskapet helt enkelt.
1: Ja, men du har ju så himla mycket kunskap också. Så att det är bara nice.
2: Tack Ja vart kan man hitta mig eh, David Haron, TikTok, Instagram, Youtube Jag har också min podd Smartare Fitnesspodden Och Viktigast av allt såklart för mig då, då eh, Min bok som lanseras i år I sommar eh, Så håll utkik för det eh, Så Är det bara att Heja på eller hata på Båda är välkomna
0: Men jag tänker Tack för att ni har lyssnat och vi hörs nästa onsdag.
1: Det gör vi. Peace out everybody. Ha det bra. Hej.